0: Also was unzweifelhaft ist, ist, dass der Zionismus, so wie er Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hat, vermutlich nur unter kolonialen Vorzeichen möglich war. Was heißen soll, dass politische Mächte von außerhalb der Region, aus welchen Gründen auch immer, glaubten, dort eine Art Hegemonie errichten zu wollen und zu sollen. Das war Ende des 19. Jahrhunderts vor allem Großbritannien, aber durchaus auch das äh, Deutsche Reich. Um es kurz und bündig zu fassen, man hat es also mit der, wenn Sie so wollen, paradoxen Situation zu tun, dass eine, ja ich nenne das jetzt mal so, nationale Befreiungs- und Emanzipationsbewegung so wie sie sich entwickelt hat, nur unter im weitesten Sinne kolonialen Vorzeichen möglich äh, gewesen ist. Was dabei gerne nicht gefragt wird, ist, was wäre eigentlich gewesen, wenn das Osmanische Reich nicht im Ersten Weltkrieg eine Niederlage erlitten hätte oder nicht und zionistische Emissäre haben sich durchaus auch um die Zustimmung des Osmanischen Reiches bemüht. Wäre das dann auch Kolonialismus bewegen, müssen wir nicht sagen dass das Osmanische Reich auf seine Art und Weise auch ein Kolonialstaat gewesen ist. Also das sind die äh, Gründungsvorbedingungen. Dann kommen wir aber zu der äh, Politik des Staates Israel seit seiner Gründung 1948 folgende. Und äh, in allen ist bekannt, dass das heftige Konflikte zwischen emigrierenden jüdischen äh, Zionisten und ortsansässigen, politisch ganz unterschiedlich aufgestellten äh, arabischen Gruppen äh, vor sich hatte. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass im Verlaufe des dem neugegründeten Staat Israel von den umgebenden arabischen Staaten aufgezwungenen Krieg, das zur Flucht und Vertreibung von 700.000 palästinensischen äh, Arabern äh, gekommen ist. Das kann man dann unterschiedlich äh, titulieren und darüber gehen auch in Israel selbst äh, die Meinungen heftig auseinander. War es Flucht, war es Vertreibung, war es gezielte ethnische Säuberung, die Historiker streiten sich darum heftig. Meiner Meinung nach war das alles zwar also politisch durchaus problematisch und sicher nicht zu begrüßen, aber noch keine Form von Kolonialismus. Der interessantere Fall, äh, der nun heute die Welt umtreibt, ist die wiederum dem Staat Israel von arabischen Staaten, hier Syrien und Ägypten, vor allem ein bisschen auch äh, Libanon, aufgezwungene Krieg von 1967, der dann äh, zur Eroberung und immer stärker äh, jüdischen äh, Besiedlung der sogenannten Westbank geführt hat. So, jetzt sagen die einen, das ist eine Kolonie. Israel selbst sagt, nein, das ist keine Kolonie, das ist eben Besatzungsstatus. Allerdings, wenn man sich jetzt in die Feinheiten des Völkerrechts einlesen würde, ist es völkerrechtlich, wenn ich das richtig überblicke, vielleicht kennt sich da jemand noch besser aus, nicht üblich, dass in den Besatzungsgebieten im normalen zwischenstaatlichen Kriegen auch äh, gesiedelt wird. Das ist aber Abgesehen davon, dass das äh, die Möglichkeit eines palästinensischen Staates im engeren Sinne immer unmöglicher macht, ein Problem, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Westbank, und darauf lege ich jetzt großen Wert, im Unterschied zu den arabischen Bürgern des Staates Israel deutlich weniger Rechte haben. Wenn man es jetzt genauer haben will, würde man sich nochmal ansehen, wie das Verhältnis von jüdischen und äh, arabischen, muslimischen oder christlichen Bürgerinnen und Bürgern des Staates Israel ist. Und da kann man dann lange diskutieren. Wenn man es positiv sehen will, dann müsste man einräumen, dass zwischen Marokko und Indonesien dass mit Ausnahme von Tunesien kein einziges muslimisches Land gibt, in dem äh, muslimische Menschen so viele Freiheits- und Bürgerrechte genießen wie im Staat Israel in den Grenzen von 1967. Allerdings, wenn man dann versucht zu vergleichen, ob und wie die arabischen Bürger des Staates Israel, sei es als Individuen, sei es äh, als Gruppe, im Vergleich zu den jüdischen Einwohnern äh, stehen, dann wird man sagen, dass es da durchaus äh, bestimmte Benachteiligungen äh, gibt. Sei es, was die Finanzierung des Bildungswesens angeht, sei es, was die Einschränkung von Besuchen von Familienangehörigen angeht, die äh, aus der Westbank äh, kommen, sei es, wie gesagt, was die Finanzierung des Bildungswesens angeht und nicht zuletzt, wenn man sich das wenn der Regierung Netanjahu noch verabschiedete Staatsbürgergesetze ansieht, das vor einigen Jahren also verabschiedet wurde, das Arabisch als zweite Amtssprache des Staates ausgeschaltet hat und also Hebräisch als einzige Staate, also als einzige Sprache postuliert hat. Also da gibt es gewisse Benachteiligungen, aber der sonstige bürgerrechtliche Status einschließlich der Integration auch in akademische Berufe, ist für die israelischen Araber im engeren Sinne, also in den Grenzen von 1967, durchaus im Vergleich zu anderen Ländern durchaus zu begrüßen.
1: nämlich neben den, neben den Differenzierungen, dem Einzelnen, die Sie gerade vorgenommen haben, man könnte das sicher noch weiterspinnen, wenn man jetzt kolonialismus Kolonismustheorien, darauf referieren Sie ja auch dann im Buch, eingehen, also begriffliche Differenzierungen weiter vornimmt, Sie haben auch die historischen jetzt vorgetragen, ähm, scheint mir doch zu sein, dass eine Sache, die Sie jetzt nur relativ kurz bemerkt, relativ kurz, aber klar bemerkt haben, doch von einer besonders fundamentalen Bedeutung zu sein. Wenn man sagt, der Zionismus zunächst, in seiner Entstehung späten 19. Jahrhundert, das kann man an vielen Quellen nachweisen, auch in zeitgeschichtlichen Umständen und, 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 ähm, hat deutlich koloniale Züge. Gleichzeitig ist er ja unstrittigerweise, ähm, der Zionismus, eine Reaktion auf den Antisemitismus in den europäischen äh, Ländern, auf die Pogrome in Russland, auf die Dreyfus affäre und, und, und. Ähm, sodass er, Sie haben das, finde ich, richtige, für mich, meine Begriffe, richtige Wort dafür gewählt, dass der Zionismus eben auch, äh, konstitutiv die Eigenschaft eines Befreiungsnationalismus hat. Es ist eine nationalistische Antwort auf die gescheiterte Emanzipation der Jüdinnen und Juden in Europa. Wenn man diesen Doppelcharakter gleich konstitutiv, dass nicht das eine ist marginal, das andere konstitutiv, dieser Doppelcharakter einerseits ein, jetzt kurz gesagt, koloniale Vorstellung, ein koloniales Projekt im späten 19. Jahrhundert, andererseits eine befreiungsnationalistische Antwort auf die Unterdrückungssituation, ist muss dieser Doppelcharakter eigentlich dazu führen, ähm, tatsächlich die Frage des Kolonialismus im Zionismus in Israel systematisch anders einzuschätzen, als man das mit Blick auf das britische Empire, das Deutsche Reich, das Osmanische, die Französische Republik und 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 anführt, wo dieser andere Aspekt, der schlechterdings keinerlei Bedeutung hat.
0: Ja, also da äh, kann ich Ihnen äh, nur äh, Recht geben, äh, sowohl was die Gründung der USA angeht, als auch was die Gründung äh, Kanadas angeht, immerhin neue Staaten, äh, wenn man sich dann wiederum die kolonialen Bewegungen etwa unseres eigenen Landes Deutschlands ansieht, also da sind jetzt in letzter Zeit einige interessante Publikationen rausgekommen, von Jürgen Zimmerer, zuletzt auch von Götze Ali, was den deutschen Kolonialismus im südlichen Pazifik angeht, dann waren das allesamt in allerkeinster Weise befreiungsnationalistische Bewegungen, wenngleich man einräumen wird, dass im einen oder anderen Fall Menschen die sich in ihren Mutterländern unterdrückt gefühlt haben, äh, dann in diese neu gegründeten Staaten, wenn sie in die Kolonien gegangen sind, in der Hoffnung, äh, dort besser gestellt zu sein. Es war für mich ein interessanter historischer Zufallsfund, um äh, herausgefunden zu haben, dass der erste Staat, äh, der das Frauenwahlrecht eingeführt hat, Neuseeland gewesen ist, 1897, also lange bevor das in den klassischen europäischen Staaten der Fall gewesen ist. Also da mag es so ein Element gewesen haben, aber gerade wenn man sich Staaten wie die USA ansieht, dann sieht man, dass das nicht nur einherging mit der Verdrängung, da könnte man noch eine gewisse Parallele ziehen, der Urbevölkerung, sondern nicht zuletzt auch mit der Möglichkeit, dort eine nach unseren Begriffen menschenrechtswidrige Praxis wie die der Sklaverei zu institutionalisieren, die in Großbritannien gegen Ende des 18. Jahrhunderts allmählich, also moralisch nicht mehr vertretbar war.
1: Lassen Sie uns diesen, diesen Thema noch einen Moment nachgehen. Vorweg aber meine eine Pointe dieser Überlegung ist ja, dass er typischerweise Menschen, die sich links orientiert äh, sind, Befreiungsnationalismus mit Sympathie und Solidarität typischerweise äh, begegnen, auch mit guten Gründen. Das sind ja die Unterdrückten, die sich nach einer Lösung suchen, um es mal ganz abstrakt zu so formulieren. Das aber die Rede ja auch in äh, die Rede, die verkürzende Rede dann, die vereinzeigende Rede vom Kolonialismus Israel oder des Zionismus. Ähm, diese Seite eben dann auch nicht vernachlässigen darf. Ich bin über eine Bemerkung in Ihrem Buch, doch wirklich gestolpert regler, ich habe lange darüber nachgedacht, die in diesen Zusammenhang gehört. In der Folge, wir hatten jetzt den Zionismus, in der Folge dann, nach dem nationalsozialistischen Verbrechen, nach, dem, nach der Shoah, stellt sich die Situation dann nochmal anders. Da Wir reden dann nicht nur sozusagen über Antisemitismus, sondern auch über die zugespitzte Form des Antisemitismus in der Tötung der, der Jüdinnen und, und Juden. Und sie schreiben, nachdem sie das erörtern, in der zusammenfassenden Formulierung, denn anders als gemeinhin, nicht zuletzt im Nachkriegsdeutschland, immer wieder angenommen, ist der Staat Israel zwar nach dem Holocaust, aber nicht wegen des Holocaust gegründet worden. Ich, ich, ich habe zwei Fragen daran. Die eine, ich, also ich bitte Sie, das einfach nochmal zu erläutern, was Sie meinen. Ich will aber gleich sozusagen, warum ich so gestolpert bin, nachschieben. Ähm, auch wenn der Holocaust nicht in diesem kausalen Sinne die Ursache der Staatsgründung ist, wird doch also für mich als nicht-jüdischer, sozusagen geborener Deutscher, auch geborener Christ, ähm, das heißt jemand, der in dem der, äh, kulturellen, politischen Zusammenhang hineingeworfen wurde, der zutiefst mit dem Antisemitismus und eben auch mit der Shoah äh, verknüpft ist, ähm, kann ich über Israel nicht nicht ohne die Shoah nachdenken, auch wenn es nicht die Kausalität der Staatsgründung ist. Ja,
0: das ist richtig, also der äh, Staat Israel äh, der erhebt den Anspruch, und das Verbrechen äh, der Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt wenn sie denn äh, antisemitisch äh, verfolgt oder beleidigt werden, in diesen jüdischen Staat gehen können, wobei ich dem gerne noch eine nicht unproblematische Fußnote anhängen würde, sofern sie rausgelassen werden. Also man geht dann immer auch in diesem Konzept von einem Antisemitismus aus, der die Juden vor allem weghaben will. Und gerade wenn man sich so jetzt das nationalsozialistische Deutschland und das nationalsozialistisch beherrschte Europa ansieht, da äh, wollten nun also die Machthaber, die nationalsozialistischen Antisemiten, die Juden gerade nicht mehr äh, nach äh, Palästina ausreisen lassen und wer sich mit der Geschichte genauer auseinandersetzt, weiß, dass auch unter den Nazis da sowas wie, altertümlich gesprochenen Kampf zweier Linien gegeben hat. Also äh, bringen wir sie hier um oder lassen wir sie doch noch raus. Und sonst haben wir ja darüber geredet, Haus, Also die Idee des jüdischen Staates entsteht Ende des 19. Jahrhunderts. Und wenn wir jetzt doch nochmal auf die Kausalitäten zu sprechen kommen, ist es natürlich interessant, sich das Abstimmungsverhalten in den Vereinten Nationen 1947 ansieht. Da ist es nämlich so, dass es zu dem Teilungsbeschluss von Palästina nie und nebenbei gekommen wäre, äh, wenn nicht die auch noch stalinistische Sowjetunion äh, und die Salilitenstaaten für den Teilungsbeschluss äh, gewesen wären. Da dürften zwei Motive eine Rolle gespielt haben. Auf der einen Seite tatsächlich, das gab es auch, unter den äh, sowjetischen Politikern, so eine Art, also jetzt nach dem, was geschehen ist, ein Holocaust, also brauchen die Jungen einen eigenen Staat. Es gab aber auch außenpolitische Interessen. Der Zionismus äh, war mindestens 1947 und 1948 überwiegend äh, sozialistisch aufgestellt und äh, die Tschechoslowakei und äh, die Sowjetunion haben sich gehofft, da einen sozialistischen Staat in das ansonsten vom britischen Imperialismus beherrscht, das nahöstliche Gebiet äh,
1: pflanzen zu können. Herr habe noch eine etwas andere Frage zu dem Thema. Ich habe mich nach der Lektüre Ihres Buches tatsächlich gefragt, und die Frage ist wirklich nicht polemisch oder ironisch gemeint, haben Sie für Ihre Analyse, jetzt in diesem Buch, aber auch in früheren schon von Zionismus, von Israel, bezüglich dieses kolonialen Aspektes, nenne ich es jetzt mal da drin, ähm, auch des rassistischen Aspektes da drin, haben Sie eigentlich etwas aus der postkolonialen Theorie gelernt, was Sie, für Sie sozusagen mit Einsicht gegeben hat in diese Frage oder ist das etwas, wo Sie sagen würden, eigentlich hat mir das nicht geholfen?
0: Ja, das hat mir nicht nur nicht geholfen, also ich gehöre zu den Leuten, ich muss es ganz ehrlich bekennen die abgesehen von der kleinen Einführung von der Kollegin Ina Kerner in die postkoloniale Theorie nie auf die Idee gekommen bin, das unter diesem Gesichtspunkt der postkolonialen Studien zu analysieren. Darauf bin ich wirklich erst im Laufe des jetzt
1: vergehenden Jahres gekommen. Und haben Sie den Eindruck, dass da wirklich neue, also für Sie neue intellektuelle oder theoretische Impulse zu bergen sind, die Ihnen nützen in der Analyse? Also jetzt nicht in der Frage, ist Bembe antisemitisch? Das ist gar nicht die Frage, sondern, also ist jetzt zusammengefasst. Nützt Ihnen Bembe etwas sozusagen in der Analyse Israels? Oder des also Bembe hat
0: mir in der Analyse Israels und des Zionismus äh, mhm. überhaupt nicht geholfen. Was ich interessant fand, war, aber wie gesagt, nur der Aufschlag, von Dirk Moses, der hat nämlich äh, mein Augenmerk auf diese kolonialen Genozide gerichtet, mit denen ich mich bisher, das muss ich einräumen, zu wenig äh, beschäftigt habe. Ich habe schon früher das eine oder andere Buch von Jürgen Zimmerer gelesen, zuletzt jetzt die Studien äh, von Götz Ali über den deutschen äh, Südpazifik. Äh, Aber das waren für mich erhebliche Erkenntnisgewinne.
1: Danke. Ich würde gerne das Thema ein bisschen wechseln. Einer hängt damit nicht so sehr zusammen. Nach, nach, nach. Dürfte ich gerade nochmal
0: unterbrechen? Könnte vielleicht jemand das Fenster da zumachen? Ich gehöre zu den Leuten, die zugempfindlich sind. Also. Ja. Dankeschön.
1: Ich denke, bereits alles, was wir schon besprochen haben, ist für die unterschiedlichen Auseinandersetzungen äh, offensichtlich relevant. Der, der größte oder der Daueraufreger in diesen Debatten, war ja auch einer der Vorwürfe etwa an Bembe, ähm, jean Judith Butler und andere auch äh, vorher, ist die, ist die Frage nach BDS. Im Verhältnis ich würde gerne darüber die Gelegenheit nutzen, auch, auch hier bei Schwarze Risse, ähm, auch das Thema nicht nicht zu meinen, sondern ganz Gegenteil direkt anzusprechen. Ich muss nicht lange erklären, denke ich hier, vor dem Publikum, was BDS ist, BAKOT, Desinvestment Sanctions, 2005 von 170 palästinensischen Organisationen, man sagt oft an der Stelle zivilgesellschaftlichen Organisationen, dazu vielleicht nachher mehr, als Solidaritätsaufruf an die Welt, gerichteter Aufruf, der drei Forderungen, um also drei Forderungen erhebt, Erstens Beendigung der Besatzung, zweitens Gleichberechtigung der palästinensischen Staatsbürgerinnen mit den Israelischen und drittens Rückkehrrecht für alle Flüchtlinge. Herr Bummig, würden Sie zum Eröffnen dieses Gesprächsgangs einfach zunächst Ihre Einschätzung von BDS bitte charakterisieren? Also ich war
0: ja einer der ersten deutschen bezeichner der, äh, der sogenannten Jerusalem Declaration die sich kritisch mit der IHRA, Antisemitismus-Definition, auseinandersetzt und vor allem in ihrem letzten Punkt unterstreicht, dass BDS nicht antisemitisch ist. Das habe ich unterschrieben, aus voller Überzeugung, aber jetzt kommt das große Aber daraus. Dass äh, etwas nicht antisemitisch ist, folgt noch lange nicht, dass es politisch richtig ist. Ich halte die Politik von BDS weil es immer ein Fortschritt ist, dass sie keine Bomben schmeißen und nur boykottieren wollen, äh, politisch äh, für äh, grundfalsch. Und zwar, weil sich, wenn ich die Publikationen bisher richtig verfolgt habe, vielleicht weiß das jemand von Ihnen besser, äh, sie sich nicht bereit erklärt oder in der Lage gefunden haben, zu definieren, was die eine Forderung Räumung allen besetzten arabischen Landes bedeutet. Ist das die Westbank? Ist das auch die Küste um Tel Aviv? Ist das Galiläa? Und das ist jetzt schon oft genug angemahnt worden, aber es ist nichts zu machen. Und dann, wenn man sich äh, Flüchtlingsprobleme auf der ganzen Welt ansieht, also nicht zuletzt, und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, äh, die Flüchtlinge in Deutschland aus dem deutschen Osten, dann ist völlig klar, dass äh, nach Jahrzehnten es sowas wie eine richtige Rückkehr in die verlassenen aufgegebenen Häuser und Wohnungen äh, überhaupt nicht geben kann, worüber man politisch Meiner Meinung nach, aber ich habe gut reden, ich sitze hier in Berlin, reden könnte, wäre sowas wie eine Verhandlung über finanzielle Kompensationen für die damals äh, entschiedenen äh, Verluste. Aber an eine Rückwanderung ist äh, genauso wenig zu denken wie an eine Rückwanderung der kosovarischen Flüchtlinge, also ins heutige Serbien. Das ist schlicht und ergreifend unrealistisch. Und dann habe ich noch einen lackmus -Test, den ich allerdings nicht genau verfolgen kann. Wenn BDS auch nur ein einziges Mal einen israelischen Staatsbürger, eine israelische Staatsbürgerin, die muslimisch oder christlich sind, nicht boykottieren würden, dann wäre es antisemitisch. Weil dann würde es sich in der Tat nicht, wie sie immer sagen, nur gegen den Staat Israel, sondern gegen die israelischen Juden richten. Deswegen ist BDS politisch falsch, aber deswegen nicht antisemitisch. Und ich bin dafür eine differenzierte Betrachtungsweise.
1: Das war in meinem Ohr jetzt, pro klarer als Ihr Buch. Und also Sie sind nach meinem Leseeindruck, na, man kann bekanntlich äh, unterschiedlich lesen, aber nach meinem Leseeindruck jetzt doch dezidierter auch gewesen in der Positionierung. Ähm, ich gehöre ja ebenfalls zu diesen ersten Unterzeichnern der Jerusalem Declaration. Ich muss sagen, das war genau die Stelle, wo ich dreimal genau gelesen habe. Und ich habe diese äh, das nur unterschreiben können, weil da die Formulierung ist, die dann auch vielfach kritisiert wurde, die Formulierung ist, ähm, BDS ist per se nicht antisemitisch und ich lese das per se so, dass also der pauschale Vorwurf gegen eine Boykottbewegung als antisemitisch falsch ist. Was aber die und das, auch das steht ja ausdrücklich in der Erklärung drin, dass darin die ersten Unterzeichner strittig und unterschiedlicher Auffassung sind, jedenfalls Teile von B, Teile von BDS dagegen für meine Begriffe sehr klar und eindeutig antisemitisch sind. Ich bin deshalb da noch mal nachgehen, weil mich das irritiert hat, das will ich gerne zugeben. Sie gehen auf den, ja doch kann man so sagen, prominentesten äh, Sprecher ähm, näher ein. Omar Baguti heißt der Mann, der also auch viel in der westlichen äh, Welt wahrgenommen wird als das Gesicht, das Sprachrohr ähm, der palästinensischen Organisation. Sie attestieren Baguti, er sei, er würde immer den gewaltfreien Widerstand ähm, vertreten. Das sehe ich anders. Ähm, ich will aber zunächst etwa nicht mit neuen Materialien jetzt aufschlagen, sondern zunächst einfach ein Stück aus Ihrem Buch vorlesen, weil mich das irritiert hat, wie Sie das, wie Sie das machen. Da würde ich auch noch mal gerne hören, wie, Sie's, wie Sie's Sie es denken. Sie schildern da Baguti als BDS-Kopf oder Vordenker. Ähm, Im Einzelnen kommen dann, äh, sagen dann ja besonders, also eines sei immer wieder an Baguti kritisiert und zitieren dann Baguti im O-Ton. Ich zitiere dieses Zitat. Viele, also Baguti, viele der Methoden der kollektiven und individuellen Bestrafung palästinensischer Zivilisten durch junge, rassistische, oft sadistische und stets unnachgiebige israelische Soldaten an den Hunderten von Kontrollpunkten, die die besetzten palästinensischen Gebiete übersehen, erinnern an die üblichen Nazi-Praktiken gegen die Juden. Soweit Baguti. Und ich habe mich dann gewundert, dass Sie danach das nicht kommentieren. Sie gehen dann im Text weiter, aber kommentieren dieses Zitat nicht. Ich lese das Zitat so, ganz egal, was Bakuti sich dabei dachte, ich will nicht über seine Psyche spekulieren, aber das Zitat reproduziert schlichtweg das zentrale Merkmal dessen, was man typischerweise sekundären Antisemitismus oder Antisemitismus der Mitte, Antisemitismus nach Auschwitz nennt, nämlich Täteropferumkehr. umkehr Das ist die begriffliche Bestimmung. Das heißt, das Zitat sagt, was die israelischen Soldaten mit den Pallis tun, entspricht dem, was die Nazis mit den Juden getan haben. Oder wie die wörtliche Formulierung erinnert an, also nicht ist wirklich identifiziert. Das ist eine Täter-Opfer-Umkehr in einer mittelmäßigen Form. Und egal, was er damit sagen wollte, er bedient damit natürlich etwas, was alle sozialwissenschaftliche Forschung seit nun vielen Jahrzehnten zeigt, in Deutschland wie in Frankreich und und und, dass diese Art von Argumentation in Gänsefüßchen einer der wichtigsten Schlüsselbegriffe der, der gegenwärtigen Antisemitismusforschung ist. Eine der wenigen Sachen, die in der Antisemitismusforschung nahezukommen ist. Sie hat mich jetzt irritiert, dass Sie, ich sage es jetzt mal salopp, der Baguti bei Ihnen damit so gut wegkommt. Ja, also, sehe ich
0: in gewisser Weise ein. Und wenn das jetzt ein sogenannter bio oder ein Bio-Franzose gesagt hätte, dann wäre das für mich auch ein klarer Fall von Israel bezogenem Antisemitismus gewesen. Ich habe selbst, bevor das alles noch Mode war, mal hier in der Taz mit Baguti tatsächlich äh, diskutiert. Und bei einem arabischen Palästinenser kann ich es hinnehmen, dass er sich daran erinnert fühlt. Also, Aber Sie haben recht, in einer weiteren Auflage äh, sollte ich darauf eingehen. Aber wenn ein etwas an etwas erinnert, ist das noch nicht dasselbe wie die Aussage, das ist das Gleiche.
1: Deswegen habe ich auch nicht so sehr darauf abheben wollen, was Baguti wohl meinte oder irgendwas in der Art, sondern ähm, das muss man, kann man über Baguti sicher sagen, das ist ein außerordentlich schlauer Mann und es ist kein Zufall, dass er eben auch das Sprachrohr der palästinensischen Organisation ist, ähm, der nach meiner Eindruck, weiß er ziemlich genau, wann er wo wie zu reden hat. Ich erspare ihn, ich habe mir eine Reihe von, von Zitaten von Bakuti noch rausgesucht, die ich noch weitaus schärfer finde, äh, offen gesagt, ähm, die an anderen Stellen ähm, er sagt. Vielleicht aber lassen wir das auf sich beruhen. Aber ich mache mal Werbung jetzt für mein Buch, da steht das alles drin. Ähm, es ist aber vielleicht auch bei den ganzen Streiten um BDS gar nicht letztlich der alles entscheidende Punkt. Man wird ja wohl auch akzeptieren können, dass es eine gewisse Bandbreite von Einschätzungen gibt. Das ist immer so, warum soll es auch nicht bei BDS so sein? Wir sind uns völlig einig im grundsätzlichen Urteil. Ich lehne genauso klar, wie Sie es gesagt haben, BDS ab. Allerdings eben auch aus Gründen, die nicht einfach in dem Antisemitismus-Vorwurf gegen Teile von BDS liegen. Also etwa die... Die Unterstützung von BDS als universalistische, menschenrechtlich orientierte Organisation ist einfach ein schlechter Witz. Das ist einfach ein schlechter Witz. Ähm, da muss man nur gucken, wer das initiiert hat: Hamas, Jihad, ja. ne, waren dabei etc. etc. Ähm, wenn man noch an den Feminismus an der Stelle natürlich unbedingt äh, denken muss und manches andere mehr, ist das einfach nicht unterstützenswert, unabhängig von der Antisemitismusfrage. Lassen Sie uns aber das Problem vielleicht noch im Moment generalisieren und dann öffnen wir fürs Publikum das Gespräch, äh, ist das nicht eine der wirklichen Schwierigkeiten im Moment der ganzen Auseinandersetzung, dass sie eigentlich nur noch als Debatte, ist es antisemitisch, ist es nicht antisemitisch, geführt werden in der Zuspitzung, dass andere Gesichtspunkte weithin darüber hinten rüberfallen. Zum Beispiel, ne? Zum Beispiel im Fall der, der, des BDS äh, der Widerspruch einer linken oder einer liberalen auch Unterstützung von BDS von Organisationen, die in nicht alle, aber doch in erheblichen Teilen irgendwo zwischen autoritär, antidemokratisch, sexistisch, islamistisch und dergleichen offensichtlich sind. Ob sich das eine linke Solidarität leisten kann, würde ich in Zweifel ziehen. Das sehe ich
0: genauso. Und also ich stehe ja nun wirklich nicht im Verdacht, mit BDS solidarisch zu sein, nur weil ich gesagt habe, das ist nicht antisemitisch. Nee, also da, dann wäre jetzt wirklich äh, die Frage wie wichtig BDS äh, überhaupt nicht. Und das ist ja einer der Punkte in meinem Buch, äh, dass gewissermaßen durch diesen, ja ich sag's mal so, idiotischen Bundestagsbeschluss vom Mai 2019 äh, dieser Bewegung überhaupt erst eine Bedeutung zugesprochen worden ist, die sie und das habe ich mir dann sehr genau angesehen hat, jedenfalls in Deutschland nicht hat. Das mag in Teilen der Campuses in den USA und Großbritannien anders sein. In Deutschland spielt BDS mit Ausnahme von ein paar marxistisch-leninistischen Restsekten in NRW, wenn ich mich richtig informiert habe, so gut wie äh, überhaupt keine Rolle. Und äh, wenn man das so will, äh, muss man sagen, dass es überhaupt als dieser Bundestagsbeschluss gewesen ist, äh, der BDS jedenfalls hierzulande ins Rampenlicht geschoben hat. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, wie der Beschluss zustande gekommen ist, wie knapp die Abstimmung war und dass sich unmittelbar nach der Abstimmung schon wichtige Politiker, auch Konservative, wie etwa Norbert Röttgen von der CDU, sofort hinterher davon distanziert haben, äh, dann sieht man, äh, dass das ein wirklich politisches Unvermögen gewesen ist. Wenn ich es recht sehe, aber da werden die Historiker und Historikerinnen es vielleicht später nochmal anders sehen, war das eine vorweggenommene Reaktion, um äh, nicht der AfD den vermeintlichen Triumph zu gönnen, als antisemitische Partei einen pro zionistischen, pro-israelischen Bundestagsbeschluss einzubringen.
1: habe mich offensichtlich gerade nicht, nicht also inhaltlich nicht präzise genug ausgedrückt. Das war überhaupt nicht gegen Sie, sondern mit Ihnen gedacht. Ähm, erneuer deshalb die Frage noch mal etwas anders. Ich wollte Sie noch verleiten zu einer generelleren Einschätzung, ähm, warum diese Debatten eigentlich derart verhärtet und oft auch so wenig produktiv ähm, verlaufen. Ich persönlich, für mich kann sagen, die letzten Debatten, die öffentlich so geführt worden sind. Ich fand doch weithin den Erkenntnisgewinn für mich sagen wir mal bescheiden ähm, sie sind sehr polarisierend sehr scharf ähm, und ich wollte sie eigentlich darauf wollte ich eigentlich hinaus habe ich aber offensichtlich undeutlich formuliert ähm, sie verleiten ob sie da noch mal, also zu dieser Art von ich nenne es mal, es mal Debattenkultur wo man es wohl in Gänsefüße nur so formulieren kann ob sie zu dieser Situation wie wir in Deutschland ähm, in der Öffentlichkeit über solche Fragen uns auseinandersetzen ähm, ob sie das noch kommentieren würden und dann würde ich die ersten Fragen aus dem Publikum hinzuziehen.
0: Ich kann das nur so kommentieren, dass ich sage, äh, aus Gründen, die mit der deutschen Geschichte, zumal mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust zu tun haben, äh, wird mehr oder weniger klar, warum man sich in besonderer Weise für Israel-Palästina interessiert, obwohl es doch auch staatliche Menschenrechtsverletzungen heute auf dem Globus gibt, die ungleich größer und gefährlicher sind. Ich sage nur ein beliebig herbeigezogenes Beispiel. Die Unterdrückung der Uiguren in der Volksrepublik China. Also verglichen damit, entschuldigen Sie den läppischen Ausdruck, ist Israel Palästina Peanuts, ja. Also ich meine, das muss man schon mal sagen. Aber vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist das sehr Einsichtig, auch vor dem Hintergrund, sie sind also bei den evangelischen Akademien, äh, vor dem Hintergrund dessen, dass natürlich Israel-Palästina, ob uns das jetzt passt oder nicht, äh, irgendwas auch mit unseren religiösen Hintergründen, äh, Christentum, Judentum und mehr und mehr auch äh, Islam äh, zu tun hat. Aber das heißt, das Interesse ist gemessen an dem wirklichen Problem, wenn Sie so wollen, unangemessen groß. Aber dann, wenn es auf die Details ankommt, ist dieser Konflikt so kompliziert und so unentwirrbar, dass wirklich niemand, der oder die nicht täglich, etwa eine linksliberale israelische Zeitung, wie Herr Arez liest, überhaupt nicht, weiß, worum es geht. Ich persönlich unterstütze deswegen einen israelischen Philosophieprofessor, der in äh, New York äh, Philosophie lehrt. Der Mann heißt Omri Böhm und hat vor knapp einem Jahr ein glänzendes Buch unter dem Titel Israel eine Utopie geschrieben, wo er den Versuch unternimmt und ich habe Freunde, die sagen, das ist auch schon längst zu spät sich sowas wie eine föderative Vorstellung für die Lösung des Israel-Palästina-Konflikts zu machen. Also irgendwas zwischen der Schweiz und Belgien, was ja auch nicht so toll ist. Also Man muss, um wirklich instruiert mitreden zu können, muss man sich in einer Art und Weise in die Materie einarbeiten, die für die meisten äh, politisch Interessierten äh, schlicht und ergreifend äh, zu viel Zeit
1: erfordern würde. Ich grüße nochmal ganz herzlich den dritten Stock, den wir hier unten nach wie vor nicht sehen können. Wir wissen aber irgendwie, dass ihr da seid ähm, und dass es natürlich beschwerlicher ist, unter den Bedingungen einer Veranstaltung ähm, zu folgen. Also doppelten Dank nach oben, aber Dank natürlich an alle, die ähm, an der Veranstaltung teilgenommen haben. Äh, das ist einfach auch schön, dass so ein Thema, ja doch einfach viele Leute auch äh, offensichtlich interessiert. Dank an den Buchladen, an euch, dass ihr das alles gemacht habt. Ähm, deshalb nochmal auch ein Verweis an den Büchertisch da vorne äh, von Schwarzer Risse und natürlich letztes Wort, ganz herzlichen Dank Michael Brummel.